0: Y estamos a tus órdenes. Hola, muy buenos muy buenos días. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles hasta ahí, hasta su casita. Tengo una pantalla aquí, pero no los estoy viendo ustedes. <risa> y estaba esperando verlos a ustedes porque vengo de estarlos viendo por ahí en mi celular. Algunos que eh, ya vi conectados ahí. Qué gusto saludar a la Iglesia Ministerio David y a nuestros amigos que nos siguen también a través de nuestras transmisiones desde diferentes partes de, de, del mundo. Qué bueno saludarles en esta, en esta mañana. Este domingo estoy muy, muy ministrada de parte del Señor. Me siento así como que hasta espinada porque el Señor habló fuertemente a mi vida en este tema de fieles. Y, y estamos listos para escuchar la palabra. Quiero invitarles que vayan conmigo, por favor, a un texto que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 13. Eh, hoy estamos en el capítulo 3 de fieles y mencioné que íbamos a desarrollar cinco cosas que son una sola o que nos llevan hacia la reflexión y el pensamiento de la fidelidad y vimos ya una cosa importante que era estar en la casa del Señor vimos también este, la cosa prioritaria que es estar eh, escuchando del Señor y hoy vamos a, a ver de una cosa inútil y me ministraba tan fuerte el Señor porque una vida de apariencia es una vida futil, una vida inútil, y el Señor no quiere eso en nosotros, qué triste que hayamos o existamos en el mundo, en las iglesias, eh, hombres y mujeres que tenemos apariencia de que somos y no seamos, ¿verdad? Quiero que vaya entonces al texto que ya tiene usted abierto ahí en su casa, no sé si lo vayan a proyectar, Jeremías 13 del versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en el agua. Le aclaro que otras traducciones, el, la parte de la palabra de cinto lo traducen como ve y cómprate un calzoncillo de lino. Aquí la reina Valera 60 dice, un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí la segunda vez palabra de Jehová y me dijo: Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: Levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno, una cosa inútil. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante, ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno porque como el cinto se junta a los lomos del hombre así hice juntar a mí a toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza Y por honra Pero no escucharon Y el texto que estamos usando Para la serie total Está en Juan 10 y dice 10.27 dice Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco Y ellas me siguen Hacemos una oración, Padre cada uno de los que están aquí presentes y de los que están conectados, Señor, los que se conectarán más adelante son tuyos, tú los conoces, eh, nos has comprado, tienes toda la autoridad, Dios mío, para ministrarnos a nuestras vidas y a nuestros corazones, confrontarnos a... a en tu palabra Señor Y hacer la obra que tú has planificado En cada una de nosotros Y sin, sin duda es que seamos fieles Que encuentres en nosotros Un hombre y una mujer fieles a tu verdad Y fieles a tu palabra Señor En el nombre de Jesús estamos en tus manos En esta hora, amén y amén Quiero eh, a manera de introducción Leer unas porciones de un discurso Que, que leyó el famosísimo eh, novelista escritor ruso que se llama Alexander uh, un apellido que inicia con ese muy complicado no lo voy a leer, pero según el, el New York Times es un gran, un eminente novelista un historiador ruso y escritor, y voy a compartir unas partes del discurso que él dio eh, cuando estuvo en la entrega de los premios Templeton y dice así siendo ya niño Hace más de medio siglo, muchas veces oí decir a las personas mayores Para explicar las terribles convulsiones que habían quebrantado a Rusia Los hombres se han olvidado de Dios Esta es la causa de todo Es lo que él escuchaba cuando era niño Dice, desde entonces me he dedicado casi medio siglo al estudio de nuestra revolución He leído cientos de libros, he reunido centenares de testimonios personales y para empezar a despejar los escombros, he escrito ya ocho volúmenes acerca de la revolución rusa. Ahora bien, dice él, si me pidieran hoy precisar en forma breve la causa principal de esa revolución devastadora que nos ha devorado a más de 60 millones de individuos, ¿no encontraría nada mejor que repetir, los hombres se han olvidado de Dios?, esta es la causa de todo pero todavía hay algo más los sucesos de la revolución rusa no pueden entenderse hoy en este fin de siglo sino sobre el marco del fondo que ocurre en los demás países hay un proceso universal que se perfila claramente si se me exigiera señalar en una fórmula breve el rasgo principal de este siglo XX nuevamente no encontraría nada más exacto más sustancial que decir los hombres se han olvidado de Dios Privada de la lucidez divina La conciencia humana se deprava Y ha sido esta depravación La que ha cometido los mayores crímenes de este siglo Empezando por la primera guerra mundial De la que deriva en gran parte la realidad que vivimos Esta guerra está a punto de ser olvidada pero ella vio una Europa próspera, floreciente, llena de savia vital, precipitarse en la locura para destruirse a sí misma, comprometiendo su futuro por más de un siglo y tal vez para siempre. Y esta última porción de su discurso la quise mencionar porque mi énfasis está en la reflexión de él, todos los conflictos, todas las situaciones difíciles que tenemos en Rusia o en la humanidad es porque el hombre se ha apartado de Dios y, me, y, y menciono esto porque Europa antes de la primera guerra mundial pues estaba en una prosperidad increíble Dios tiene planes para nosotros increíbles pero los vemos deteriorados los vemos devastados, los vemos arruinados cuando el hombre se olvida de Dios y entonces estamos hablando de esto, una cosa inútil aunque no somos cosas, somos personas, pero un cristiano llega a ser una cosa inútil cuando se aparta del Señor. Y quiera Dios a hablar a nuestro corazón y volvernos a Él con mayor gracia, con mayor intensidad, con mayor sabiduría. En primer lugar, quiero compartir con ustedes, en base a este texto que acabamos de leer, que fuimos creados con un propósito. Cada uno de nosotros pertenecemos a un proyecto, a un planteamiento, a una gran idea de Dios. Ese se llama propósito y cuando cuando no vivimos el propósito, entonces nos colocamos en la cajita, en las urnas, en las casillas de las cosas inútiles, de las personas que para nada sirven. Y entonces dice el texto en el versículo 11, porque como el cinto se junta a los lomos de los hombros a veces nosotros podemos creer que los lomos son la de espalda alta, pero es la espalda baja, aquí se ponían este, el, el cinto que sujetaba aquellos calzoncillos de linos, dice yo así hice juntar a mí a toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon Fíjese que el Señor que cuida cada uno de los detalles y que conoce absolutamente todas las cosas en Éxodo dio la instrucción de que a los sacerdotes se les hicieran calzoncillos de lino dijo para que ellos no sudaran y que trajeran eh, calzoncillos de lino, dijo que iban a llegar hasta las rodillas, cómo debían de sujetarse, el Señor así es no bien preciso, bien cuidadoso, pero cada vez que el Señor habla, cada vez que el Señor da una instrucción, Él tiene una intención por supuesto, y entonces estos calzoncillos o este, de, sin, perdón, este cinto de lino eh, era hecho en primer lugar para cubrir nuestra desnudez para cubrir la desnudez de los sacerdotes y aquí es bien interesante porque el profeta Jeremías no estaba dentro del orden sacerdotal, él era profeta, él no ministraba dentro del templo, él ministraba fuera a los pueblos y a los gobiernos, a los reyes, y el señor le, le da una instrucción didáctica y le dice, ve y cómprate un calzoncillo de lino y te lo pones y no te lo quitas ni siquiera para lavarlo, ahí lo traes puesto, días después le dice, quítatelo, ve al Éufrates, escóndelo, y días después va y le dice, sácalo, lo encuentra podrido, que no sirve para nada, y ahí de ahí habla, abre el corazón Dios a Jeremías y le dice así es mi pueblo, es, un, es algo que no sirve para nada, es algo que no vivió el propósito así que los calzoncillos de lino hermanos que fueron diseñados en primer lugar para los, los, los sacerdotes hablaban o significaban pudor, santidad y la integridad del adorador y comencé diciéndole que una vida aparente es una vida cansada peligrosa sin sentido y que nos hace alejarnos del señor y entonces cuando hablamos de los calzoncillos del cinto de lino es la primer prenda es la prenda interior la primera prenda que se ponían los sacerdotes sobre ellos y lo que le quiero decir y que Dios ministraba a mi corazón es que Dios conoce nuestra intimidad Dios nos conoce íntimamente profundamente ¿Sí me explico? Entonces, estos calzoncillos eran para cubrir la desnudez de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en los cultos paganos se tenían como prácticas la sensualidad, el placer, las orgías sexuales, entre otras. Y el Señor siempre ha distinguido a su pueblo, ha distinguido a sus adoradores, ha distinguido a sus siervos de lo que se está viviendo en el mundo. Entonces, ojo aquí, porque el Señor habla en nuestro corazón acerca de nuestro propósito propósito, hay propósitos olvidados, hay propósitos llenos de telarañas, hay propósitos descuidados, hay propósitos no descubiertos, hay propósitos no, no vividos, y le podemos echar culpa, culpa a cualquier situación, pero debemos ir y darnos cuenta que esto está ligado directamente con nuestra intimidad, con lo profundo de nuestro ser, con quién somos, cuando estamos solos, cuando estamos con Dios, cuando las demás personas no nos están viendo. Quiero entonces es hacerle una recomendación y me la hizo a mí el Señor sé fiel a Dios para que pueda ser fiel a tu propósito hace unos días comimos mi esposo Isaac y yo con un pastor amigo y comimos y platicamos de lo que usted guste y mande y cuando ya casi estábamos en la sobremesa por retirarnos de aquel lugar, el pastor me dio un consejo, nos dio un consejo en relación al, al, al terreno. Él dijo lo que tenía que decir, mira, haga esto, haga esto, haga esto. Es la segunda persona que me da un consejo en ese sentido. Y cuando él me dijo un consejo, se me estremeció tremendamente mi corazón, porque yo sentí mi falta de fidelidad a Dios, porque... ¿Cuántas veces los propósitos están colgados, están arruinados, están empolvados, están llenos de telaraña y están olvidados y no es por las circunstancias? es por nuestra intimidad con el Señor porque no hemos ido en nuestro secreto al Señor a decirle de cosas específicas que están deteniendo el cumplimiento de nuestro propósito y entonces, ah, se ha compungido tanto mi corazón, así es que hermanos, le quiero hacer esta recomendación que Dios me hizo a mí, sé fiel a Dios para que puedas ser fiel al propósito que Él planificó para tu vida, dice la palabra de Dios el apóstol Pablo, porque el, el, el Señor está hablando de ese calzoncillo y dice: Yo, yo lo ceñí a los lomos, así como se ciñe el calzoncillo, el cinto a los lomos, así ceñí yo a mi pueblo. Así dije: Van a estar pegados, ligados a mí, de mí van a oír, de mí van a respirar, de mí van a tomar fuerza, de mí van a tener sabiduría, de, de mí van a tener inteligencia. Pero dice: Este pueblo no quiso oír. Entonces, hermanos, hay, hay en, el, en el lenguaje de griego, hermanos. Eh, tres voces, la voz activa la voz pasiva y la voz media en el lenguaje español hay la voz pasiva y la voz activa pero no existe la voz media la voz activa es cuando una acción repercute directamente sobre ti eh, te, te voy a peinar alguien más me está peinando y eso me va a repercutir a mí y entonces la, 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 voz, la voz media hermanos, implica que Alguien actúa, pero yo la tengo que complementar que alguien hace algo a mi favor pero yo tengo que activarme en eso entonces Dios ya tiene un propósito para ustedes y para mí eh, mi propósito es que él ey, ella y ella y ella sean mi orgullo que ellos sean mi pueblo que sean hombres y mujeres usados para mi fama, para mi gloria para mi alabanza pero ahora nos toca a ustedes y a mí hacer nuestra parte y dice el cinto se sujeta a los lomos pero nosotros hermanos necesitamos sujetarnos a Dios eso es ser fiel a Dios Asirnos de él Y el apóstol Pablo hace una recomendación A los filipenses y les dice Asidos de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo me pueda gloriar De que no corrí en vano Ni en vano he trabajado El apóstol Pablo les está diciendo Yo te di la palabra La palabra que santifica, que limpia, que purifica Que da eternidad, que cambia el corazón pero yo me voy a ir y cuando esté allá quiero que tú también llegues, ¿por qué? porque tú hiciste esta actividad también, te asiste de la palabra practicas la la voz media no solamente recibes en el beneficio sino que te aferras al beneficio que has recibido y no lo pierdes absolutamente por nada entonces el apóstol Pablo no estaba diciendo eh, agárrense de mí estaba diciendo aférrense a la palabra a la palabra que les he predicado que les he enseñado y yo en esta hora y en este tema les estoy diciendo Fielmente aférrense al Señor Para que el propósito que Dios planificó para ustedes Lo puedan llevar adelante Segunda cosa que quiero reflexionar con ustedes en este pasaje Cuidado, necesitamos estar alertas y pendientes De veras, alertas y pendientes ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza puede ser nuestra debilidad nuestra fortaleza puede ser nuestra debilidad Cuando Jesús se fue a orar al huerto Getsemaní En aquella noche difícil Y les dijo a sus discípulos Yéndose él un poco más adelante Oren para que no entren en tentación Y regresa el Señor y las confronta Y les dice Ni siquiera una hora pudieron haber orado Y entonces algunos dicen Es que fue un día pesado Estaban cansados Ya estaba oscuro Pero mi reflexión fue porque a veces somos descuidados Acerca de las tentaciones a las que sucumbimos y caemos Y que evitan que cumplamos el propósito de Dios Y dije yo, tal vez los discípulos literalmente tuvieron que haber orado Señor líbrame de la tentación del sueño en esta hora Porque el Maestro está diciendo cosas que yo no entiendo Pero esta es una noche especial Estamos en un lugar que nunca habíamos estado Él se apartó a orar, nos pidió que oráramos con Él Líbrame de la tentación del sueño se ¿Sí explico Y a veces hermanos somos descuidados y no nos damos cuenta de cuántas tentaciones hay alrededor de nuestras vidas y cuidado con nuestro corazón dice la Biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y el escritor está hablando de nuestro corazón en el verso 10 dice este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Y luego dice que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es útil, que para ninguna cosa es buena somos cristianos, vamos al culto a todo el mundo le hemos dicho que somos cristianos guardamos esa apariencia pero no tenemos cuidado de nuestro corazón y nuestro corazón fue la fuerza porque nuestro corazón fue tocado cuando oímos la palabra del Señor cuando Él vino a nuestras vidas y lo abrimos y lo instalamos y lo hemos adorado desde entonces, pero si no cuido ese corazón sensible que fue mi fuerza puede ser también mi debilidad de modo que me aparte entonces dice el autor, ten cuidado de tu corazón Que anda en sus imaginaciones ¿Qué imaginamos los hombres En nuestro corazón? ¿Qué imaginamos los hombres En nuestro corazón? Imaginamos que merecemos Imaginamos que somos capaces Y no estoy diciendo que no Y que no, ok Pero a veces nos vamos en las imaginaciones De nuestro corazón Y este, en este mismo mmm, sermón no no sermón eh, discurso que compartió Alexander en otra de sus partes me llamó mucho la atención y se la quiero compartir hablando de las imaginaciones del corazón dice este fragmento en la lucha con las, contra los antropófagos estos antropófagos son los devoradores de hombres los que comen carne, pero dice, refiriéndose pues a todos los que malvados y perversos que han hecho guerras y todo ese tipo de cosas y que han comido hombres, ¿verdad? En las guerras, refiriéndose a ellos, dice: en la lucha contra los antropófagos, este siglo impío ha descubierto un método anestesiante. Este siglo impío ha descubierto un método anestesiante que nos faculta y que nos permite para vivir en las imaginaciones de nuestro corazón. Este método anestesiante se llama comerciar. Y quiero invitarte a que hagas una reflexión en tu vida. ¿Cuánto de tu tiempo, cuánto de tus talentos, cuánto de tu corazón, cuánto de tu vida usas diariamente para comerciar? O por causa de la comercialización. ¿Cuánto de tus energías, cuánto de tu corazón, cuánto de tu tiempo, cuánto de tus esfuerzos se te va en comerciar? La vida entera, hermanos. La vida entera. ¿Y sabes por qué no podemos dejar de comerciar? Porque ese es el antídoto, el anestésico que nos han brindado. Porque trabajamos más y más y más y más por tener mayor capacidad de comerciar. Estaba yo pensando hace unos días. Dije, ¿cómo sería nuestra vida si tuviéramos las posibilidades económicas que tenemos hoy, pero viviéramos como vivíamos, no yéndonos tan atrás, como vivíamos en los setentas, en los ochentas? Porque vivíamos más restringidos en los setentas y los ochentas. No había, no, aquí en Chihuahua por lo menos, las botellas de, de, desechables de agua no eran comunes. Yo me acuerdo uh, ir a la iglesia todos los domingos a misa, ir y venir a pie desde mi casa hasta la iglesia y regresar. Y un día venirse viento es tan terrible y era común que uno llegara y tocara la puerta de una casa y te ofrecieran un vaso de agua. Tú solicitaras un vaso de agua, me puedes regalar un vaso de agua. Y la gente de antes te abría y te regalaba su vaso de agua, hasta con limonada y hasta te decían pásele y siéntese. Entonces, ¿qué, ¿cómo sería nuestra vida si no comerciáramos tanto? Porque ahora tenemos muchas cosas que hacer Y nuestros corazones, hermanos, caen en imaginaciones Y estamos imaginando cuándo vamos a tener libertad económica Y estamos imaginando cuándo vamos a tener la casa de nuestros sueños Y estamos imaginando cuándo vamos a poder tener las vacaciones soñadas y anheladas Y estamos imaginando, y estamos imaginando, y estamos imaginando Cuidado con nuestro corazón Cuidado con nuestro corazón, porque ese pueblo malo se fue tras las imaginaciones del corazón. Y dice Alexander, el ruso, dice, he aquí la comercialización, es el pequeño montículo al que alcanza hoy nuestra sabiduría. Cuando más poseemos, cuando más hemos logrado... En este ambiente de la comercialización, nos colocamos en ese montículo y decimos, mírenme a los que están más para abajo, pero a los que han logrado más que nosotros, oh, son nuestro tormento. No queremos ni que nos vean y tenemos que caer en ese anestésico, ¿verdad? Tengo que tener más porque mira aquel, qué montículo tan alto, qué casa tan bonita, qué carro tan extraordinario, qué viaje se da, dónde come. Y ahora con, con las redes sociales, esto es verdaderamente un tormento. Le quiero hacer una pregunta pregunta usted se está ocupando de lo eterno le está dando prioridad a lo eterno o se está desgastando en lo perecedero en lo que para nada aprovecha en lo que aquí se va a quedar una vida de apariencias hermanos nos puede llegar llevar a la locura y entonces dice que este pueblo malo que anda en las imaginaciones de su corazón aparte de todo se ha ido en pos de otros dioses se ha ido en pos de otros dioses tal vez motivados por este asunto de la comercialización Azalea nos compartió ayer en uno de los grupos de Whatsapp y le voy a compartir este pensamiento dice Jesús es insaciable lo que Él ve en mí le complace pero nada le satisface mi vida ha sido satisfecha con Jesús pero Él no ha quedado satisfecho conmigo Está continuamente subiéndome el listón, esto lo dice John Wimber ¿Qué le estoy diciendo con esto hermanos? Necesitamos estar alertas y cuidarnos de no estar ser guiando, siendo guiados por nuestro corazón Sino por la palabra bendita del Señor Y por último, quiero decirle que todo lo inútil puede dejar de serlo cuando alguien lo toma y lo usa y nosotros vivimos en la época del, de desechar, pero también en la época del reciclaje. Cada vez son más increíbles las cosas que se hacen. Hay gentes y personas que se dedican a recoger basura y se están enriqueciendo con, el, con el, la recolección de basura y por supuesto su transformación. El Señor, hermanos, no solamente recicla, sino que el Señor transforma. El Señor hace cosas nuevas cada día. Por eso me atrevo a decirle que lo inútil deja de serlo cuando alguien nos toma y nos usa. Dice el Señor, Hice juntar, así hice juntar a mí a toda la casa de Israel y toda la casa de, Jehová, de Judá, dice Jehová, para que ellos fuesen mi pueblo, fuesen para mi fama, por mi alabanza, por mi honra, pero no escucharon. Cuando los sacerdotes se vestían para aquellas tareas tan importantes y se ponían sus calzoncillos de lino y estaban perfectamente sujetos y hablaban de pureza, hablaban de pudor, hablaban de santidad, hablaban de normatividad, ellos tenían tal fama, nadie se vestía como los sacerdotes. Absolutamente nadie se vestía como los sacerdotes Y eran distinguidos por sus vestiduras Y entonces todo el pueblo sabía que ellos representaban esa pureza Ese pudor, esa santidad, esa consagración, esa adoración Y el Señor hermanos quiso que ustedes y yo manifestáramos eso aún sin calzoncillos de lino si ¿sí me explico, solamente por lo que Dios ministra a nuestro corazón en nuestra intimidad pero dice este texto hermanos que este proyecto de Dios, de Dios este pro propósito de Dios se echó a perder por una sola causa fue un pueblo que no escuchó fue un pueblo que no escuchó y fueron llevados, hermanos, al exilio 70 años a Babilonia 70 terribles años en Babilonia Fue un despojarlos, fue un destruirlos Fue un trasladarlos, fue un humillarlos Fue un avergonzarlos Solamente porque este pueblo no escuchó El texto base dice Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Pero ellos, dice, no escucharon no escucharon Escuchar y obedecer hermanos Hace toda la diferencia Escuchar y obedecer Hace toda la diferencia Es tan sencillo Pero a la vez es tan complicado Compartía con alguien De una persona ah, Que tiene un problema de salud y debe de cuidarse y de no comer ciertos alimentos Pero esta persona no puede dejar de comer estos alimentos Es como cuando te dicen prohibido y quieres ir porque está prohibido ¿no? Y yo he pensado hermanos porque a veces censuramos mucho a las personas que tienen alguna adicción realmente todos tenemos alguna adicción algún vicio, algún mal hábito del cual no queremos desprendernos y, y escuchamos ¿verdad? escuchamos lo que nos dicen no vayas por ahí, no comas eso no practiques eso, no hagas aquello y es algo tan sencillo como escuchar y obedecer pero a la vez tan complicado que no lo logramos en el versículo de Juan 10.27 que dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen se alegró tanto mi corazón porque en el verso 28 dice y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás ni nadie las va a arrebatar de mi mano nadie las va a arrebatar de mi mano y ciertamente ninguna situación ningún demonio, ninguna adversidad nos va a arrebatar de la mano de Dios pero que cuando tú te bajas cuando tú te apartas que cuanto tú y yo estamos viviendo en los propios pensamientos de nuestro corazón y en nuestras imaginaciones a mí me dio mucha vergüenza cuando el pastor me dio una y ni siquiera lo platiqué con mi esposo fue algo que Dios ministró a mi vida cuando el Señor me dio una recomendación fui confrontada fui confrontada dije sí, pues tan obvio, tan lógico eso hay que hacerlo ¿Y saben que Fui confrontada en las imaginaciones de mi corazón. Y hasta me avergoncé. Dije han de decir las personas de, de, de propiedad inmobiliaria, ¡Ay, la pastorcita! Hasta sueña que vamos a ir a hacer lo que ella tiene que hacer. ¿Y cuáles son mis imaginaciones de mi corazón? Pues que me sirva la mesa y que me inviten a ir a sentarme pero esa es mi imaginación pero el propósito de Dios para mí es que consiga la mesa prepare la mesa cocine el alimento y todavía me lo reconfirmó hermanos leyendo Josué, el libro de Josué cuando dice los reyes a los que Josué tuvo que vencer de este lado del río del, del río Jordán ¿sabe cuántos reyes tuvo que vencer Josué antes de cruzar para empezar con la repartición? 31 reyes. El Señor ya le había dicho, en la tierra tú la vas a entregar. La tarea más difícil no era la entregada, era poseerla. Y para poseerla tuvo que destruir a 31 reyes. Y mi imaginación de mi corazón es que el Señor sople y los reyes se vayan y me abran camino porque ahí voy yo a la que el Señor le dio una promesa poderosa te bajes de la mano de Dios mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen no andes siguiendo las imaginaciones de tu corazón que no caigas en lazo que no quedemos en esa inutilidad yo les doy vida eterna dice y no perecerán jamás ni nadie le arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano los que escuchan su voz y lo siguen son fieles los fieles son útiles y contribuyen a la fama a la alabanza de Dios y llegan a ser su orgullo seamos fieles quieres por favor en esta hora ponerte en pie en tu casa